0: Salut moi c'est Phil, Phil électrique et ce que j'aime c'est bien démarrer le matin Hélas aujourd'hui à cause d'un thermomètre plus négatif que positif Ma batterie m'a lâché et ma voiture s'est arrêtée Heureusement c'était pile devant un garage Citroën La chance, car en ce moment Citroën offre jusqu'à 30 30€ pour l'achat d'un forfait de remplacement de batterie Plus un bilan hiver gratuit Bref, deux offres étincelantes qui me font dire Merci Citroën
1: Les services Citroën vous simplifient la vie
2: Citroën
0: offre cumulable accumulable réservé aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détail sur
3: citoyen.fr
0: Vous écoutez RTL 20h, 21h
3: Jacques
1: Pradel sur RTL L'heure du crime
3: Bonsoir à toutes et à tous, la suite de nos rediffusions de la, de la semaine tout au long de cette année 2018 vous avez été très nombreux à nous demander de consacrer une émission à l'enfance et au parcours de vie des tueurs en série. Avec cette question L'enfance d'un criminel peut-elle tout expliquer Eh bien dans l'émission que vous allez entendre ce soir, nous évoquions en particulier, euh, et en tentant de répondre à cette question bien sûr, l'enfance de Patrice Allègre, celle de Guy Georges et celle aussi de Francis Holm et de Marc Dutroux. Est-ce que l'enfance peut tout expliquer Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on cherche dans l'enfance des criminels de quoi les excuser. On cherche tout simplement à comprendre. Et vous allez... Euh, je vais vous présenter tout de suite mes, mes invités pour parler de ce sujet euh, qui est un sujet très grave, bien sûr, puisqu'en général, dans un procès d'assises, on consacre de longues heures, euh, parfois avec psychiatres et psychologues à l'appui, pour revisiter le parcours, la vie, l'enfance, De ces criminels qu'on a tendance évidemment à considérer comme des monstres, euh, ce qui est un peu court, ça fait plaisir sur le moment, mais ça n'explique absolument rien. Il y a un livre que j'ai trouvé euh, passionnant lorsqu'il a été euh, édité une première fois, puis réédité en poche, c'est celui d'Agnès Grossman. Grossman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Vous avez longtemps travaillé pour euh, des des magazines spécialisés. Faites entrer l'accusé. Notamment Faites entrer l'accusé. Vous avez travaillé sur une bonne quinzaine de parcours criminels euh, et vous avez publié chez Hors Collection l'enfance des criminels. Donc on est en plein dans le sujet euh, qu'on veut traiter euh, ce soir et euh, j'ai demandé également au docteur Edvie Gentier de nous rejoindre. Bonsoir. Oui, Guy. bonsoir. Euh, vous êtes pédiatre, euh, vous êtes aussi, alors ça va être ma toute première question, vous êtes diplômé de psychopathologie du bébé. Alors, en général, on dit de quelqu'un, c'est un psychopathe celui-là. Il y a des bébés psychopathes
4: Ils ne sont pas encore psychopathes, parce que la psychopathologie, ça veut dire l'étude des maladies mentales et de leurs causes. Or, dans les maladies mentales, euh, les causes peuvent être trouvées dès les premiers jours de la vie.
3: D'accord.
4: Le bébé, quand il vient au monde, est programmé pour être en empathie avec le visage de sa mère, capter ses émotions, exprimer les siennes. Et déjà, dans le premier regard, il peut passer quelque chose qui va perturber l'empathie, c'est-à-dire la la perception des émotions de l'autre.
3: Voilà, alors il faut évidemment euh, surtout pas tout mélanger, surtout au début de cette émission, il euh, y a des gens qui ont des enfances très difficiles, voire vraiment euh, dramatiques, qui ne sont jamais devenus ni des psychopathes, ni des tueurs. Euh, psychopathes... Euh... Tous les
1: enfants malheureux ne deviennent pas des criminels, mais oui, tous les grands tueurs pas en pas série ont eu des enfances malheureuses. Alors
3: voilà, ah. c'est, on va voir ça avec euh, exemple à l'appui. en euh, Nous intéressant au parcours de quelques-uns de ceux que j'ai cités tout à l'heure à Marc-Olivier Faugiel. Juste un mot, parce qu'on a toujours envie de savoir pourquoi un journaliste, un jour, se dit « Tiens, je vais faire un bouquin là-dessus. » Vous, euh, petite, euh, vous le dites dans votre livre vous aviez peur d'être assassiné
1: Moi, j'avais toujours peur d'être assassiné. Alors après, j'ai fait une analyse, etc. Et comme je suis juive, j'ai compris que c'était, effectivement, quand on est un enfant juif, on a des générations au-dessus qui ont été assassinées. Il y a quand même eu 6 millions de, de gens assassinés. Ouais. Donc forcément, on vit avec cette idée que la mort peut être imminente, que quelqu'un peut venir vous prendre. Donc j'ai compris que ça venait de là. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant de faire cette analyse, j'avais peur. Au lieu d'avoir peur du loup, comme tout le monde, ouais. <rire> j'avais peur des assassins, vraiment, euh, vraiment très peur.
3: Ouais. Et après, vous êtes devenu journaliste spécialiste. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait du journalisme judiciaire. Et d'affaires criminelles, comme ça vous, avez, vous êtes confronté à vos propres peurs. Absolument.
1: Hein, en fait. Et le, le fait ouais. de, de, d'enquêter, de mentaliser, d'essayer de comprendre, m'a guéri. Alors. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais peur d'être assassiné. Mais je touche du bois pour que ça ne m'arrive pas. Et comme
3: vous êtes quelqu'un d'optimiste, euh, moi j'adore <rire> les citations. Vous citez Robert Badinter qui dit il faut toujours regarder l'enfance d'un criminel euh, parce que euh, on, on s'aperçoit que à un moment de sa vie, il a été un enfant innocent et vous vous dédiez votre livre à tous ceux qui font des enfants. Donc c'est un livre en fait positif optimiste.
1: Oui parce que mon idée c'est que quand j'ai fait fait entrer l'accusé j'ai été frappée, euh, dossier judiciaire après dossier judiciaire, de voir à quel point c'était des enfants qui avaient une enfance terrible et, et ça m'a convaincu euh, validé par les psychiatres qu'un être humain ça se construit et il y a des êtres humains qui se construisent très mal mmh. et c'est pour ça que je l'ai dédié aux parents pour qu'ils essayent de bien construire leurs
3: enfants Voilà, et ce qu'il y a derrière tout ce qu'on va dire ce soir, c'est cette question est-ce que l'enfance peut expliquer des passages à l'acte on verra, on peut pas y répondre en une seule phrase. Et tout de suite, je voudrais qu'on aborde d'abord un criminel en série. Et j'oserais dire une sorte de cas d'école. C'est le cas de Patrice Allègre. Il a été arrêté en 1997 à l'âge de 29 ans. Il en a 48 aujourd'hui. Dans des circonstances que je vous rappelle maintenant. Nous sommes à la fin du mois de juin 1997 dans une station balnéaire de la Costa Blanca, près d'Alicante, en Espagne. C'est les vacances. Isabelle et Valérie, deux copines parisiennes, logent depuis près de deux semaines au camping de Guardamar. Et un soir, à la buvette du camping, elles sont abordées par un, un beau français, aux yeux clairs, il se présente, Patrice. Il est célibataire, il arrive de Toulouse où il est, dit-il, disjockey dans des boîtes de nuit. Les trois jeunes gens sympathisent, ils vont dîner au, au restaurant, ils dorment à la belle étoile sur la plage. Et puis ils passent encore une journée et une nuit ensemble à rire, à se raconter leur vie. Pour Isabelle et Valérie qui sont employés à la SNCF, les, les vacances maintenant sont terminées. Elles doivent reprendre le train le 30 juin pour la France et Patrice leur explique qu'il compte lui poursuivre ses propres vacances encore pendant un bon mois mais il promet qu'avant de rentrer chez lui à Toulouse, il passera voir ses nouvelles amies à Paris. Deux mois plus tard, le 4 septembre 1997, à 13h15, la police est appelée au 16 de la rue Jacques-Baudry, dans le 15e arrondissement de Paris. Un incendie vient de se déclarer dans un studio du deuxième étage de, de l'immeuble. En pénétrant dans l'appartement enfumé, les enquêteurs, appelés par les pompiers, tombent sur le cadavre nu partiellement brûlée d'une jeune femme. L'autopsie pratiquée dans la journée va révéler que la victime est morte par strangulation, son visage a été roué de coups, son corps a subi des violences sexuelles. La défunte se nomme Isabelle. Isabelle Chichri, elle avait 29 ans, ses dernières vacances, elle les avait passées avec son amie Valérie au camping de Guardamar en Espagne. L'enquête de voisinage permet tout de suite d'établir que la jeune femme qui habitait seule et qui menait une existence rangée hébergeait depuis 48 heures un homme de 25-30 ans, selon les témoins, s'exprimant avec un fort accent du sud-ouest. Une fois le portrait robot réalisé, un rapprochement est fait aussitôt par les enquêteurs avec un certain Patrice Allègre, 29 ans, en cavale depuis près de sept mois. En effet, depuis le 21 février précédent, il est suspecté d'avoir violé et tenté d'étrangler une jeune fille, Émilie, euh, qui habitait dans la région de Toulouse. Grâce à des, des écoutes téléphoniques, il avait été récemment localisé dans la capitale, donc à Paris, d'où il avait passé plusieurs coups de fil. Patrice Alec va être appréhendé dès le lendemain chez un couple de ses amis qui habitent Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Et lors de sa garde à vue, il avoue le meurtre d'Isabelle Chichery, sur un ton froid, détaché, il raconte pourquoi il s'est déchaîné contre elle. Selon ses déclarations de l'époque, il avait rejoint la jeune femme à Paris dès son retour d'Espagne. Il avait déjà dormi deux nuits chez elle. Jusque-là, je cite, hein, « Jusque-là, tout s'était passé en douceur, dit-il. » mais il aurait soudain été pris d'une pulsion irrépressible devant le refus d'Isabelle de céder à ses avances. Il se serait alors énervé, toujours selon ses propres mots, et ne supportant pas qu'on lui résiste, il l'aurait étranglé. On apprendra plus tard que ce refus avait effectivement déclenché sa fureur meurtrière. Patrice Allègre ne supportait pas qu'on se refuse à lui. Nous allons faire une pause, dans une première pause dans l'émission, puis on se retrouve tout de suite après pour parler de l'enfance familiale, la petite enfance, mais aussi le parcours de vie de Patrice Allegre.
4: 20h21h, l'heure du crime. Jacques Pradel
2: sur RTL.
3: Les invités de l'heure du crime, ce soir Agnès Grossman, elle est journaliste elle est l'auteur de ce livre que je vous recommande vivement de lire si vous ne l'avez pas fait, on le trouve dans la collection Point Poche je, je crois. Sur euh, Amazon maintenant je pense Et sur Amazon évidemment euh, le livre s'intitule L'enfance des criminels et euh, le docteur Edwin Gentier qui est pédiatre euh, et qui euh, également, mais ça on en parlera <rire> tout à l'heure tous, tous les enfants qui ont eu <rire> reçu des fessées ne sont pas devenus pour se venger des criminels en série. Enfin, évidemment, quand on parle de vous et de Vigentier, on oui. évoque tout de suite parce que vous êtes ancienne, ancienne députée de Paris et, et vous avez déposé la fameuse proposition de loi pour l'abolition des châtiments corporels dans l'éducation. Absolument. Que les choses soient claires. Et
4: hein. notre bon. sujet d'aujourd'hui bon. dit bien combien, euh, si on ne, n'enlève pas l'autorisation de le faire, eh bien on aura toujours des gens qui vont dire « c'est une fessée qui a mal tourné et l'enfant est mort ». Donc non, on ne tape pas, on ne lève pas la main sur un enfant.
3: Alors Agnès Grossman, il faut préciser que Patrice Allègre a été condamné à perpétuité en 2002 pour six viols et cinq crimes qu'il a reconnus. On soupçonne éventuellement d'autres meurtres, mais on n'est pas là pour ça. On voudrais quand on même est là... rendre
1: hommage oui. à, sa, à sa première victime qu'il n'a, qu'il n'a fait que violer. Oui. Elle s'est suicidée depuis. Donc euh, toutes les c'est femmes qu'il a, à qui ouais. il a fait du mal sont mortes. Ouais, Donc, elle s'est suicidée neuf ans après, elle ne s'en est jamais remise.
3: Ouais. Alors, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous notez, vous Parce que euh, vous n'avez pas pris des coupures de presse pour parler de l'enfance de ces non, gens, sûr, vous avez moi, vraiment enquêté. Hein, c'est une enquête j'en J'ai aussi
1: rencontré. Ouais. Écoute, et euh, Patrice Allègre c'est quelqu'un qui tue toujours dans des circonstances particulières c'est toujours des circonstances très festives il est avec des femmes il est en train de boire il est en train de fumer il, boit, il fume du hashish ils sont au bord on a l'impression que tout va bien ils écoutent de la musique tout va bien et tout d'un coup soi-disant il essaye elle se refuse à lui et là il tue sauf que les psychiatres ont remarqué quand même qu'il n'y avait pas de raison que ces jeunes femmes se refusent chaque fois à lui dans ces circonstances oui. donc c'est lui-même c'est qui doit provoquer le refus et après il les tue il les tue sauvagement, il les torture, enfin bref je vous passe tous les détails. Oui. Et en fait on a parlé dans le cas de Patrice Allègre de matricide, de matricide déplacé, c'est-à-dire qu'au lieu de tuer sa mère, il tue d'autres jeunes femmes. Parce qu'en en fait Patrice Allègre, il avait une mère qu'il adorait Michel, qui était une coiffeuse qui était une femme extrêmement festive qui euh, passait son temps, ses nuits à boire, à faire la fête à fumer, et qui ramenait en permanence parce que son mari était policier, était souvent dehors et elle ramenait en permanence à la maison ses Ces amants, amants. Ouais, avec qui elle faisait bruyamment l'amour sans se soucier de son petit garçon qui entendait ouais. et qu'il a vu aussi par, parfois pratiquer des actes ouais. sexuels qui l'ont beaucoup traumatisé ouais. et en fait les, les psychiatres ont pensé que comme par hasard il tuait toujours les femmes qui étaient dans une situation où sa mère aurait pu se trouver ouais. et c'était dans une façon vie, oui. de oui. se venger ouais. oui. de cette mère qui quoi qu'il l'adorait en fait, l'a terriblement fait souffrir et il avait dû avoir envers elle une haine qui n'était pas exprimable, donc qu'il a rejetée mmh. et qu'il a déplacé par la suite sur les autres femmes.
5: Ouais, il,
1: vit il faut dire qu'il a été repéré dès
4: la maternelle comme un enfant euh, extrêmement difficile, agressif. Et on a parlé pour lui euh, de délinquance précocissime, c'est-à-dire tellement euh, on a vu qu'il devenait asocial. Il faut dire que pendant que sa mère, si je vous ai bien lu, se livrait à ses ébats, il raconte qu'il mettait un oreiller sur sa tête pour ne pas entendre ce qui était tout à fait horrible. Or, pour un enfant, la mère, pour le bébé, la mère c'est une enveloppe. Une enveloppe qui le protège. Et donc là, voir cette enveloppe euh, euh, déchiré par des hommes qui la pénètrent, entendre ce bruit, ce vacarme en avoir. Et ensuite, les autres qui jouent un peu au copain avec lui, donc il ne sait plus où est le, celui qui fait du mal, celui qui fait du bien. Eh bien, la logique de l'enfant se brouille et il est obligé de s'immuniser en perdant toute empathie et en devenant glacial. C'est sa seule sortie, c'est sa seule issue. Donc ensuite, il va aller euh, être asocial, attaquer les gens, agresser les gens et euh, répéter avec ce phénomène de répétition qui est si connu en psychologie euh, pour refaire, rejouer tout le temps cette scène où euh, sa mère, euh, ben oui, il faut la tuer parce qu'elle ne peut pas l'envelopper.
3: Et c'est vrai que, que tous les tueurs le... en série, on parle ouais. toujours
1: de froideur. Ils ouais. sont glacés.
3: Ouais. Hum. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans, dans le parcours euh... Patrice Alors, Patrice Allègre, il a
1: un père qui est, qui est, qui est policier, ouais. donc est censé marquer la loi. Il est extrêmement brutal et violent. Il le tape, violemment. Il est extrêmement jaloux de sa femme qui le trompe, c'est vrai, tous azimuts. Enfin, chez, chez Patrice Allègre, c'est épouvantable. Par contre, ce père est incapable de poser la loi. C'est-à-dire que quand le petit Patrice Allègre va commencer à faire des larcins, à voler des mobilettes, ouais. son père, au lieu de le punir, Il va tout faire pour le couvrir. Il va acheter des témoignages. Enfin, il ne va jamais poser la loi. Donc, ce qui m'a le plus frappé avec Patrice Allègre, c'est que malheureusement, il est très intelligent, ou heureusement, et il a toujours été lucide de ce qui se passait. Et et, et effectivement, dès l'enfance, il est tellement perturbé que dès la maternelle, ça se passe mal pour lui. Et il il est pris en charge par par des, des assistantes sociales, etc. Et chacune dit, mais il n'est pas le seul responsable, C'est ses parents c'est son, terrible, son ouais. environnement il, est pathogène on le voit mal Elle se dise, construire et malheureusement la société ne va rien pouvoir faire
3: alors ouais. je vais vous faire entendre un document euh, RTL qui remonte au 12 février 2002, c'est pendant euh, son, son procès donc euh, devant les assises de, de Haute-Garonne et il va être question dans ce document des rapports avec son père et sa mère mais surtout avec son père, dès le deuxième jour du procès, euh, le, les jurés sont absolument, euh, euh, comment dire, frappés par la haine que vous, Patrice Allègre, à son père, qui vient déposer, qui vient à la barre sur RTL, écouter le compte-rendu d'audience que faisait ce
0: jour-là Patrick Tégéraud. Je voudrais simplement lui dire que je l'aime. C'est ainsi que le père d'Allègre termine son témoignage. Patrice Allègre se lève et lance terrible « Il ment, comme d'habitude. Je regrette une seule chose, ne pas l'avoir tué. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à ces gens. » Le père ne bronche pas. Il vient d'expliquer que tout ce qui a été dit sur sa violence est exagéré. Il reconnaît tout de même avoir battu sa femme. Il lui reprochait la boisson et son infidélité. C'est vrai, Patrice s'interposait parfois. Lui aussi prenait des coups. Comme ce coup de rondin sur la tête. Un matin, il est dans son lit turbulent. Il a à peine 11 ans. S'il déteste son père, Allègre aime sa mère. Les psychiatres disent même qu'il l'idéalise. Il a peut-être de bonnes raisons pour ça. Devant cette mère ravagée par l'alcool et la maladie, le président s'étonne. Vous saviez qu'il cambriolait le voisinage, qu'il volait des scooters. Et vous nous dites que vous n'aviez pas de problème avec lui, que son père le corrigeait suffisamment. Mais il n'était jamais là, vous laissiez faire. Et elle le reconnaît. Oui, c'est vrai, j'étais laxiste. Nicolas, le petit frère de sept ans, son cadet, n'a pas bien connu Patrice Allègre. Il est commercial aujourd'hui, tout le portrait physique de Patrice. Mais lui, il aime son père et il n'a jamais franchi les limites de la loi.
3: Nous allons revenir dans quelques instants après une, une pause sur ce personnage de Patrice Hellec, parce qu'il y a encore pas mal de choses à, à en dire. Et puis je vous ferai entendre un autre document euh, qui est l'analyse d'un psychologue, Alain, euh, Alain Pénin, euh, qui a déposé d'ailleurs euh, au cours de ce procès en, en 2002. À tout de suite. RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous.
4: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, de 22h30 à 1h du matin, je vous propose un véritable moment d'échange et de partage. Au cœur de la nuit, Parlons-nous. Je suis à votre écoute et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11.
5: Prix d'un appel local.
4: Parlons-nous.
5: Du lundi
3: au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL les invités de Lors du Crime, la journaliste Agnès Grossmann pour l'enquête qu'elle a réalisée sur l'enfance des criminels et sur ce livre qui porte ce titre, d'ailleurs L'enfance des criminels, donc chez hors Collection, réalité en poche il y a quelques, quelques temps. Et puis le docteur Edwige Antier, donc pédiatre et aussi, donc, maintenant elle a satisfait ma curiosité, <rire> diplômée universitaire de psychopathologie du bébé. On va encore parler un tout petit peu de, de Patrice Allègre. Je voudrais d'abord vous faire entendre ce document auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est un, un psychologue, donc Alain Pénin, qui évoque, vous allez l'entendre, le, le parcours. C'était toujours pendant le procès de 2002. Euh, il évoque le parcours et le comportement de Patrice Allègre au micro de Patrick Tégéraud.
2: Depuis qu'il est en classe maternelle, Patrice Allègre est très opposant. Il est complètement instable. Il a de toujours été antisocial et très précocement. Donc, il est intolérant à toute forme de contrainte et à toute forme d'autorité. En plus, il utilise des produits exogènes, des toxiques, en particulier la cocaïne et l'ecstasy, qui n'est pas un produit du tout neutre, comme on veut bien nous le laisser dire, et qui réactive énormément l'agressivité et qui fait déborder les pulsions. Et il est évident qu'en l'état actuel de nos connaissances, et s'il n'évolue pas, il est dans des conditions criminologiques de récidive aujourd'hui. On ne peut envisager que de remobiliser des choses qui sont très enfouies chez lui, mais très très, très profondes, très archaïques. Donc il faudra beaucoup de temps, beaucoup de motivation, des thérapeutes qui veuillent bien s'en occuper, et ça c'est pas évident que l'on en trouve, et un minimum de demandes de sa part, c'est loin d'être le cas pour l'instant.
3: L'un des axes de, de votre travail, Agnès Grossman, c'était aussi de voir si, euh, en fouillant dans l'enfance de ces, de ces criminels, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait de, de dire que c'était une vraie enquête journalistique et ce n'était pas simplement une compilation d'articles de presse, oui. est-ce que vous avez trouvé des correspondances chez les autres
1: ah oui absolument euh, ils ont quasiment toutes leurs leurs leur, leur enfants leurs enfants pardon ne se ressemblent pas dans les faits mais tous ils ont un problème avec la mère qui a été défaillante tous ils l'idéalisent ils ont une incapacité à reconnaître l'agressivité qu'ils ont envers elle euh, Parce que c'est vrai que c'est très dur. Je pense que Edwige Gentil le, le dira peut-être. Mmh. C'est comme euh, renier sa mère, c'est comme scier la branche sur laquelle on est assise. Donc c'est quasiment impossible. Pour la plupart des tueurs en série, leurs leur meurtres sont des matricides déplacés. Euh, il y a une violence euh, au départ qui est très forte et qui les a empêchés de, de se construire et effectivement de construire cette espèce de bouclier qu'on construit tous, une espèce de pare-feu qui nous permet à tous, si je vous agresse, de différer l'agression. C'est-à-dire, je vais vous agresser, Jacques, mais comme vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous n'allez peut-être pas apprécier, mais vous allez prendre sur vous, puis vous allez prendre le temps de me répondre ou pas. Donc et c'est eux, ils ne peuvent pas. Ça rebondit tout de suite et hop, ça part tout de suite. Il y a une espèce d'impossibilité de se gérer. Ce sont des gens qui sont très mal construits. Et puis souvent, ce sont des, des, effectivement des enfants sous la loi a été mal posée. Par exemple, dans le cas de Patrice Allègre, c'est sa mère qui était extrêmement laxiste et son père très violent. Mais c'est vrai qu'il n'y avait personne pour l'encadrer, personne pour l'étayer. Mmh, mmh. Et, et la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont mal investis, ce sont des enfants abandonnés, même quand leurs parents sont là.
3: Alors, Edwin Gentier, euh, évidemment, je le disais au tout début de cette émission, euh, des tas de, malheureusement, de gens parmi ceux qui nous écoutent certainement ont eu des enfants difficiles, des parents qui n'étaient pas aimants, euh, peut-être même des des grossesses refusées. Enfin, ça existe hein, comme comme situation. Euh, Pourquoi, justement, tous les enfants qui sont victimes de grande violence, ne deviennent pas eux-mêmes euh, violents. Euh, est-ce c'est que c'est, c'est une capacité personnelle qu'on a de, de, de rebondir de... C'est
4: surtout euh, dû de la... à l'environnement, et c'est ça la grande question qui se pose aux pédiatres euh, quand nous euh, essayons de donner l'aide, que nous appelons l'aide à la parentalité. C'est-à-dire, mm-hmm. très tôt, dans les crèches, dans les maternités déceler ce qui peut être dysfonctionnant dans le rapport entre la mère et l'enfant, dans le rapport entre le père et la mère. Le père deve, devant soutenir la mère, mais au contraire, la, la violentant. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce noyau Qu'est-ce qui peut être pathogène Pour tout de suite essayer d'aider, de soutenir, de remettre en place les rapports, euh, d'apporter ce qu'on appelle la résilience de favoriser euh, un éducateur, euh, une psychologue, euh, la personne dans le service qui va pouvoir aider... De telle sorte que l'enfant va s'en sortir. Parce que quelqu'un lui dit que cette logique, cette recherche de logique innée qu'il a en lui, l'enfant il cherche quelque chose qui est logique, qui va lui donner les, la lecture de cette planète pour les 100 ans qu'il aura à, à vivre. Et ça se bouscule entre ses parents euh, maltraitants. Eh bien, quelqu'un va lui dire Tu as raison d'être étonné. Tu as raison, ce, ça c'est pas logique. Et donc c'est pas comme ça. Et à ce moment-là, l'enfant peut euh, se construire en confiance dans lui-même et peut, à ce moment-là, s'étayer en ayant un, un certain recul vis-à-vis de ses parents sans s'en détacher, mais en se disant « Moi, je ne ferai pas comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ce n'est pas juste de me taper. Ce n'est pas juste pour un enfant lui dire oui, on t'a fait ça, mais ce n'est pas juste.
1: Mmh.
4: Eh bien, ça le répare au jour le jour. Donc, notre travail, c'est pour ça que c'est très important, eh bien, c'est d'étayer tous ces enfants pour leur éviter de devenir asociaux. C'est Alors, vrai que ce serait formidable oui. si tous les enfants avaient, avaient le droit à aller en crèche. Oui, et nous faisons un travail très important, avec une priorité aux mères seules, une priorité aux
1: foyers dysfonctionnants, bien sûr. Parce que c'est, c'est vraiment c'est le sens une du travail pour l'enfant crèches. d'être tout de suite sorti de sa famille oui. et tout de suite, on peut voir ce qui ne va pas. Mais surtout, il est soustrait à sa famille. famille. Toute, euh, toute crèche a une psychologue et un médecin établissements
3: Alors on fait une pause tout de suite, on vous retrouve euh, toutes, les, toutes les deux, ensuite moi j'ai une question que je suis obligé de vous poser ce soir, même si on, je pense qu'on a la réponse aujourd'hui, il n'y a pas de chromosome du crime, mais on s'est posé la question quand même pendant de très très longues années, et puis il y avait des raisons de se poser cette question, donc on va en parler euh, ensemble, à travers l'histoire de certains tueurs en série, et puis après, un autre cas d'école euh, si c'est possible, Guy Georges Retour de l'heure du crime,
0: Jacques Pradel sur RTL.
3: L'enfance des criminels, y a-t-il des des clés à trouver dans l'enfance des criminels et voir des criminels en, en série pour non pas expliquer, mais comprendre, tout au moins. Euh, on n'a pas excusé, on le dit, euh, on l'a dit au début de l'émission, parce que c'est vrai que pour les familles de victimes c'est absolument insupportable d'entendre mais que... c'est impardonnable, on, euh, bien sûr. On se pose ces questions, mais on ne se pose pas ces questions pour excuser ce qui s'est passé. Et non, non on seulement on ne se
1: pose pas ces questions oui. pour excuser, parce que c'est oui. inexcusable, oui. mais je pense qu'on se pose ces questions parce qu'on est sensible au sort des victimes et qu'on aimerait qu'il n'y en ait plus. On oui. aimerait comprendre ce qui fait la force criminelle voilà. pour pouvoir justement l'anéantir.
3: Voilà. Et même si, euh, comme on l'a dit et répété, euh, euh, tous ceux qui ont une enfance difficile ne, ne finissent pas mal, etc. Dans, dans une cour d'assises. Entre-temps, entre et de tout ce qu'on fait dans le bon sens oui. pour que l'éducation soit euh, la, 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 la meilleure possible, que effectivement on, on mette les châtiments corporels de côté, qu'on oublie tout ça, ça sera c'est, c'est que du bien et que du bonheur là. Absolument, ça interpelle
4: tout le monde. Ouais. Tout le monde a une responsabilité, ce peut être une voisine une voisine qui voit que la famille est maltraitante et qui euh, doivent être impliquées pour permettre à ses
1: enfants de bien se construire. Alors, c'est vrai que la plupart oui. des tueurs en série manquent de bol. Non seulement ils n'ont pas des parents super, mais l'entourage, il n'y a personne pour venir les sortir personnes. de là. Ouais.
3: Ouais. Alors, la, la fameuse question du chromosome du, du crime. Euh, en... oui, je, je suis obligé de vous la poser parce que tout à l'heure on parle d'inné et d'acquis, hein, même si ça paraît un peu euh, compliqué, mais c'est très simple. L'acquis la, la c'est ce que la vie qu'on mène avec sa famille, avec ses parents nous, nous amène et nous permet de construire une personnalité, mais euh, qu'est-ce que c'est que l'inné Alors l'inné on est avec quoi, c'est, c'est les gènes c'est le, c'est le génome, bon etc. Et
4: voilà, l'enfance des criminels ouais. on révèle tellement de précocité dans leur caractère agressif, associo, et froid que on a cherché dans les années 60 s'il n'y avait pas un chromosome spécifique des criminels. Oui. Et euh, en particulier, un violeur pédophile, Francis Évrard, a, avait un chromosome Y en trop. Vous savez, on, les garçons c'est XY, les filles c'est XX, et lui, il était XYY. Oui. Et donc, on s'est dit, euh, voilà, ça va être le chromosome du crime, on l'a retrouvé sur plusieurs euh, criminels. Mais en fait... On s'est aperçu qu'il euh, y avait beaucoup aussi d'hommes qui ont ce troisième chromosome sans être jamais criminels. Et cri- donc on a euh, été formel. Oui, <rire> voilà. Mais
3: voir même un Y, non eh Oui, c'est
4: ça. <rire> et voir même un alors à l'inverse oui. euh, un XXY, c'est-à-dire un chromosome féminin en plus, et c'est voilà. le cas de Francis Holm. Ouais. Et donc. Euh, Ça n'a donc aucune valeur euh, prédictive d'un caractère criminel. Il n'y a pas de chromosome du crime. Par contre, il y a euh, certainement, euh, quand par exemple on étudie l'enfance de Francis Holmes avec euh, sa pathologie euh, euh, chromosomique, qui lui donnait euh, une allure un peu particulière des façon de communiquer ou d'apprendre un peu particulière, il était un peu étrange et ça le rendait euh, sujet à des humiliations.
1: Mmh.
4: Or l'humiliation, c'est ce qu'il y a de plus grave. Humilier un enfant, ça le détruit. Or souvent, avec nos mots, on le blesse. Et Francis Hall, malheureusement, a été très humilié dans son enfance. Donc, il euh, n'y a pas de génétique du crime. Mais par contre, le capital dont on est doté à la naissance peut nous rendre plus fragiles, et il faut être encore plus attentif à ces enfants qui ont des petites particularités. Et, et alors, dans il le faut cas dire à Aviès,
3: je voulais dire, oui, dans le cas de je vous ai relu. Il euh, a le syndrome
1: de euh, Klinefelter, oui, qui trouble absolument. l'identité sexuelle. Oui. Donc, il est déjà très confus sur qui il est vraiment, ouais. un homme, une femme, il ne sait ouais. pas trop. Même son corps, il a, il a un ventre rond comme les femmes, il a des hanches rondes mm-hmm. comme les femmes, il a un ouais. tout petit sexe.
3: Ouais. Mais en et, même temps, en même temps. Euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure euh, tout le monde a noté en tout cas les, les psychologues et les psychiatres ont noté euh, quand euh, il a été d'abord euh, identifié euh, comme tueur en série qu'il avait commencé à tuer l'année où sa mère était morte
1: il avait une adoration pour sa mère une adoration et effectivement euh, sa mère euh, elle devait être assez gentille avec lui mais enfin elle ne devait pas tellement bien s'occuper de lui parce qu'on l'appelait Félix le chat là où il habitait parce qu'il mangeait du ronron donc c'est que sa mère lui donnait pas à manger. Elle était très alcoolique, elle était sans doute très dépressive. Elle ne l'a sans doute pas investi non plus, mais elle ne lui a pas fait, elle ne l'a pas tapé, alors que son père le tapait. Par contre, son père s'est toujours occupé de lui. Et, et le France... tapait avec un ceinturon. Oui, c'est et terrible. Oui, mais, mais... Francis Saulme lui-même se faisait du mal pour sentir sans doute son corps. Il avait sans doute besoin de se sentir vivre. Il se saignait. C'est, c'est, c'est typique des gens qui se sentent très mal dans leur peau mmh. et qui ont du mal à, à, à se sentir vivant. Ils se font mal pour, pour voir leur sang couler, etc. Bon, oui. l'enfance de Francis Saulme est une horreur. Oui. Mais c'est vrai qu'un jour, à un procès, on lui montrait des photos de ses victimes qui sont évidemment horribles parce qu'il les massacre. Et il ne réagit pas, Francis Saume. Il s'en fiche complètement. Et puis, à un moment donné, il parle de sa mère et il avait énervé le président de la cour par son indifférence par son... vis-à-vis des familles. Et il a dit à Francis Holm, écoutez Francis Holm, arrêtez de, de nous casser les pieds avec votre mère. De toute façon, votre mère ne vous aimait pas, elle ne s'est jamais occupée de vous. Et Francis Holm, il s'est évanoui, il a fallu l'emmener à l'hôpital.
3: Oui. Alors on fait une pause, comme ça on va avoir un, un petit peu de temps pour euh, parler euh, de Guy Georges parce que c'est un incontournable évidemment dans notre série euh, de l'enfance des, des criminels et puis peut-être parler aussi parce qu'il y a d'étranges correspondances parfois entre euh, le parcours de vie que mènent un certain nombre de ces tueurs et leurs victimes euh, je pense à Émile Louis, enfant de la DAS mmh. dont les victimes ont toutes été des enfants de la DAS A tout de suite L'enfance des criminels est un, un cas de figure incontournable, évidemment, c'est Guy Georges. Le 19 mars 2001, Guy George, euh, le procès de, de Guy Georges s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour euh, le viol et le meurtre de sept jeunes femmes euh, dans les années entre 1991 et 1997. Et C'est un document RTL, le portrait de ce tueur en série hors du commun, signé Xavier Pénéroso.
5: Il est intelligent, beau, puissant et débrouillard. Guy Georges ne parle pas ici d'un homme. Non, lors des 14 entretiens qu'il a accordés à des psychiatres, Guy Georges évoque son fétiche, le tigre. Les animaux, le détenu de la santé connaît depuis l'âge de 11 ans. Il se forme à l'exercice de la cruauté liée à la recherche de l'excitation écrivent les experts le petit Guy est braconnier autrement dit chasseur hors la loi c'est lui qui pose les collets pour les lièvres et les lapins lui qui tue les poules d'eau aux lance-pierre lui qui achève et dépaisse le gibier lui qui coupe la tête aux poules il porte toujours un couteau Et c'est la chasse. Guy Georges l'avoue devant les psy. Oui, il y a des similitudes entre cette traque et ces nuits d'errance dans Paris à la recherche des victimes, sans aucune ressemblance, mais toutes mignonnes. La traque, pour lui, c'est un plaisir, très différent de la drague. Il est prédateur dans la capitale, armé de son opinel, pas motivé par une envie purement sexuelle. Avant d'être arrêté, Guy Georges avait pris comme pseudonyme Joe, un personnage de Tom Sawyer, un héros négatif, méchant, dit-il, que personne n'aime, car c'est un Indien, un trappeur. Encore une référence à la chasse. Le tueur de l'Est parisien ajoute encore, je sais rester calme comme l'eau qui dort, mais lorsque c'est parti, je suis d'une violence terrible. On a presque envie d'ajouter, comme son faux favori, le tigre.
3: C'était le 19 mars 2001, le, le verdict tombera le 5 avril euh, et c'est le verdict, enfin la, la condamnation maximum de, pour l'époque. En tout cas, euh, les Assises de Paris le condamnent à la prison à perpétuité assur- assortie de 22 ans euh, de, de sûreté. Alors Agnès Grossman, euh, là on, on parle de ce, ces mauvais traitements aux, aux animaux, ça se retrouve aussi chez ah d'autres, bah. dans d'autres parcours de criminels
1: euh, la, la violence, oui, alors aux états unis il paraît que c'était un signe, euh, les serial killers sont réputés ouais. pour faire du mal aux animaux
3: ouais. et, et pour et faire et des feux. D'être pyroman, oui. Et, pour être et pyroman. d'être pyromane, oui. Il y avait
1: un proverbe
4: autrefois ouais. qui disait, regarde comment le garçon de la ferme se comporte avec le chien et tu
1: sauras comment il va se comporter avec sa femme.
4: Ah, ah, longtemps d'accord. qu'on a Alors, observé et,
1: ça. Et, on sait qu'il lui, a mis le feu à une grange, mais parce qu'il euh, ouais. il per, il était persuadé que, c'était un, que le propriétaire de la grange était un salopard qui avait participé à la tonte de deux de ses sœurs adoptives. Euh, au moment de la... Voilà, de la... parce qu'il a vécu la guerre et la libération. Ouais. Il y a eu deux ouais. sœurs qui ont été tondues, ce qu'il a énormément traumatisé. Il avait 10 ouais. ans. Ouais. Toujours ouais. la notion d'humiliation. Oui, ouais. il était très humilié. Euh, Francis Holm, euh, il n'était pas réputé spécialement pour ça, au contraire, il était, il était assez apathique. Mmh. Euh, Francis Homme qui faisait des kilomètres pour aller euh, voir son premier patron, et il s'asseyait dans une chaise, et il regardait la famille vivre, simplement vivre, manger, s'aimer, etc. etc. Il ne connaissait pas ça, il n'arrêtait pas de dire à, à la mère de famille « comme vos enfants ont de la chance ». C'était quelqu'un qui regardait Francis Solomon, il apathique, il n'y aurait pas fait a priori de mal à une mouche. Oui.
4: Mais pour revenir à Guy Georges, l'abandon par la mère, là, euh, Guy Georges, son nom, il portait normalement le nom de sa mère, oui. Guy Georges Rampillon. Voilà, comment vous dites Guy Georges Rampillon. C'est ça. Oui. Et quand il a été abandonné par sa mère, alors qu'elle a gardé, elle est partie aux États-Unis avec un autre fils, mais lui, elle l'a abandonné. Mmh. Et quand elle l'a abandonné, il a été à la das. Et à la das, à cette époque, on enlevait le nom de la mère. Donc on lui a enlevé le nom de sa mère. Il n'avait plus que ses deux prénoms, Guy mmh. Georges. Et il a passé son temps à essayer de combler ce qu'on appelle une béance narcissique. Il avait une sorte de vide pour être lui-même. Et finalement, en devenant surpuissant, en faisant du mal, il avait l'impression de se réparer. Et c'est terrible de, d'étudier ça, parce qu'on se dit, euh, vraiment, il faut changer nos méthodes aussi, euh, de placement, et il y a toute une étude actuellement qui est oui. faite euh, sur les placements d'enfants.
3: Alors, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste vraiment deux minutes, j'ai la, la question qui tue, évidemment, euh, parce que si on avait la solution, ça se saurait, ça ferait la une des journaux, mais est-ce que Euh, des gens comme ça euh, qui sont condamnés qui purgent leur leur peine peuvent euh, est-ce qu'il y a un traitement possible parce que les psychiatres n'arrêtent pas de dire, euh, ils n'ont pas de maladie mentale ils ont des troubles de la personnalité ils sont sont accessibles à une sanction euh, pénale, mais après le jour d'après
4: Qu'est Parce que, que leur morale n'est pas la nôtre ouais. et pour re, se recréer, il faut vraiment se recréer depuis l'âge bébé. Donc il faudrait remonter toute l'histoire et personne ne peut dire qu'il y arrivera tellement c'est constitué.
1: C'est Alors tous les ça. psychiatres disent que c'est pas possible hein, parce oui. qu'en en fait c'est devenu leur caractère tuer fait partie de leur caractère on sait tous, on a tous des travers on sait tous combien c'est difficile de lutter contre ses propres travers, eux leur travers c'est de tuer, ils en ont même des fois un besoin énorme, ils sont tous irrécupérables malheureusement, et c'est ça aussi qui est triste parce que c'est tous des enfants qui ont eu des éducations terribles et ils sont aussi victimes de ça parce que même s'ils ont fait énormément de mal ce sont quand même des vies gâchées, des vies malheureuses et ce sont des vies en tout cas perdues pour la société. C'est ce que disent tous les psychiatres et je pense qu'on peut les croire. Guy Georges a dit lui-même, ne me laissez jamais ressortir, je recommencerai. »
3: Merci beaucoup, merci oui. Edwige Gentier. Et
4: c'était intéressant de passer des messages voilà. pour la protection des enfants, ben, évidemment. Bien
3: entendu, je sais qu'on ne ratait jamais une occasion, <rire> voilà. Et les châtiments que l'abolition totale des châtiments on, on ne lève pas
4: la main, vous, non, voilà. Vous,
3: vous ne laissez pas tomber l'affaire. Bon. <rire> oui, non. Euh, je voudrais juste en, en remercier encore Agnès Grossman, dire qu'on attend, il y a un livre qui va sortir. Ah
1: oui, alors, qui n'a rien à voir, qui est sur le oui. sexisme, qui va s'appeler « Le ouais. monde avant hashtag MeToo ouais. », après un an de ce mouvement qui a bouleversé le monde. Ouais. Et j'ai essayé de comprendre à travers la pop culture, à travers des dessins animés, des contes pour enfants, les publicités, etc. etc., Pourquoi Hervé Weinstein avait trouvé normal d'agresser des actrices et pourquoi tout le monde a trouvé normal de le laisser faire et pourquoi finalement il y a eu cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
3: Merci beaucoup, merci infiniment. L'émission est maintenant
1: terminée.